0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliaminatier. bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 9 décembre 2022. Au sommaire de cette édition, on parlera des aînés de l'Internet au Québec parlera de Niva, le nouveau moteur de recherche qui arrive sur la toile. On va également parler d'influenceurs avec une avocate spécialisée dans le domaine et on va parler de l'expo Basquiat et la musique qui est présentée au musée des beaux-arts de Montréal et qui vient avec une application pour un volet immersif et c'est la conservatrice en chef au musée, Mary Desmarais, qui va elle-même nous en parler. Également au sommaire de cette édition, il ben y a mes collègues, a Stéphane Ricoul qui s'intéresse au futur de Taïwan et des semi-conducteurs, selon Warren Buffett. Et Thierry Weber, de son côté, lui, s'inspire de Stéphane Ricoul ben oui, pour faire appel à une intelligence artificielle pour réaliser sa chronique de la semaine. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Stéphanie Rivier, Sandra Benjamin, Émilie Monette, Frédéric Gagné et Pierre Maillot À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une excellente écho. Bon, allez, on est en décembre, alors on peut commencer. Je vous parle de Noël, mais j'ai quand même une bonne raison, hein. C'est la chaîne de magasins Canadian Tire qui a décidé de faire dans la réalité augmentée pour célébrer son centième anniversaire. Canadian Tire propose via son site Web une application ou par le biais du casque Oculus Quest de faire un arbre de Noël virtuel. Et si vous l'aimez, ben vous pourriez l'avoir tout simplement en allant l'acheter au magasin selon votre configuration, donc avec les ornements que vous aurez choisis, ou même en vous le faisant livrer, bien évidemment si vous êtes au Canada. Alors si ça vous intéresse et que vous êtes curieux de voir ça, décorateur sapin en un mot.canadianTire.ca. Si vous avez été sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, vous avez sûrement remarqué il y a une vague de portraits qui circulent, euh, qui sont le fruit de l'utilisation d'une intelligence artificielle pour faire des œuvres d'art, des dessins, à partir de portraits photos. Je parle de l'application Lensa, L-E-N-S-A, de l'entreprise russe Prisma Lab, qui fait présentement fureur, le mot est juste, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. L'application téléchargeable autant de Google Play Store que de de l'App Store et cette semaine, au premier rang du palmarès des applications les plus téléchargées, toutes catégories confondues, autant sur Android que iOS au Canada, mais également dans le monde. C'est presque 800 000 téléchargements juste pour une semaine et elle est disponible depuis quelques années. Alors, imaginez, elle est répandue un peu partout. Alors, cette application Lens propose de prendre 10 à 20 photos de vous ou de quelqu'un dont vous avez le portrait et d'en faire, ni plus ni moins, une œuvre d'art, un dessin artistique. Et euh, Imaginez, en version payante, l'application vous propose même 50 portrait de vous en avatar. Le hic dans cette histoire-là, malgré le fait que c'est très amusant, c'est qu'en utilisant l'application, et ça peu de gens le savent, ils donnent le droit à l'entreprise Prisma Lab d'utiliser leur image pour faire de la pub, notamment. Et encore plus pernicieux, en téléversant 10, 15 ou 20 photos de leur portrait dans l'application Lensa, ben, les utilisateurs de l'application acceptent que leur image serve à entraîner la fonction de reconnaissance faciale de l'entreprise russe. Maintenant, à quoi servira cette technologie une fois qu'elle sera bien entraînée? Avec le visage de millions de gens, dont notamment des Canadiens, ben ça, personne ne le sait pour le moment. Bref, pensez-y deux fois avant d'aller donner votre portrait pour obtenir gratuitement un avatar en haute définition à une entreprise russe peu transparente dans ses conditions d'utilisation et ses technologies. Le Canada est l'un des pays les plus obsédés par la crypto-monnaie au monde, selon une étude publiée par la plateforme d'éducation à la crypto-monnaie Cryptomaniac. Selon eux, le Canada se classerait au quatrième rang mondial pour l'intérêt de la population envers les crypto-monnaies, avec 1,7 million de recherches mensuelles, à ce sujet, ce qui équivaut à 4,3% de la population. Dogecoin est la deuxième crypto-monnaie la plus recherchée au Canada, après évidemment le bitcoin, avec plus du double du nombre de recherches qu'obtient l'Ethereum. Les Pays-Bas se classent bon premier, avec 8,2% de la population qui cherche de l'information sur les crypto-monnaies populaires chaque mois. Et puis je termine ce survol très rapide de l'actualité de la semaine. Google vient de publier son palmarès annuel des recherches des Canadiens et on y découvre ainsi leur intérêt durant l'année. Au Canada, les internautes ont tenté d'en savoir plus sur, en cinquième position, Betty White, en quatrième position, la Reine Elizabeth, en troisième position, la Coupe du Monde, en deuxième position, l'Ukraine, et en première position, et ça, ça m'a surpris, le jeu Wordle qui a été acheté par le New York Times. Et si on regarde maintenant les requêtes faites plus particulières, au Québec, ben, ça donne en cinquième position occupation double Martinique, en quatrième position Carré-Mouelette, en troisième position la Coupe du Monde 2022, en deuxième position l'Ukraine et en première position ben, le jeu Wordle. Maintenant, pour ce qui est des gens qui voulaient savoir pourquoi, ben, en cinquième position, pourquoi y a-t-il une pénurie de lait maternisé? En quatrième position, pourquoi l'Ukraine n'est-elle pas dans l'OTAN? En troisième position, pourquoi Will a giflé Chris? En deuxième position, pourquoi Rogers est en panne? Et puis en première position, sur les choses auxquelles les gens cherchaient une explication, le numéro un, c'est pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine? Et pour terminer, si vous étiez curieux de savoir ce que les gens cherchent à faire, ou euh, du moins à savoir comment ça fonctionne, en cinquième position, toujours au Canada, c'était comment créer un NFT. En quatrième position, comment obtenir le QR code du vaccin. En troisième position, comment aider l'Ukraine. En deuxième position, comment faire un test rapide de COVID. Et en première position, comment regarder la Coupe du Monde. Si vous désirez en savoir plus, ben, cherchez sur Google, Google Trends, Grant, l'année en recherche. La tech en continue. Sinon, un ben, mot de remerciement. Vous étiez nombreux la semaine dernière à répondre à mon invitation et à venir tirer l'oreille du côté de ma nouvelle radio disponible sur le web et sur votre téléphone intelligent. Radio, mon carnet, c'est plus de 1000 entrevues, des entrevues que j'ai faites au fil des semaines, au fil des mois et des années, des entrevues UX de Jean-François Poulain et des billets, euh, des réflexions de la part de Stéphane Récoule sur l'économie numérique, mais également de Thierry Weber sur la vie numérique. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous invite à passer, jeter un coup d'oreille. Pour écouter la radio Montcarnet, euh, ben, il y a deux façons. Soit vous visitez moncarnet.com, le blog, et vous trouverez le chemin. Ou vous allez directement sur radiomoncarnet.com et vous tomberez sur le lecteur audio. La semaine dernière, l'Académie de la Transformation Numérique de l'Université Laval à Québec a publié un fascicule sur l'utilisation du numérique par les aînés québécois. Alors, on va aller voir à l'instant les grandes lignes de cette édition avec l'éditrice en chef du Net Tendance. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, ce mois-ci, Net Tendance publie un fascicule sur les aînés connectés au Québec. Dans le fond, on est en train de réaliser que... Les habitudes prises dans les dernières années pandémiques, euh, ben, elles restent là, là. Il y a beaucoup d'acquis.
1: Oui, ce qu'on qu observe, euh, puis en fait, on, on y va vraiment sur une, euh, sur une analyse depuis avant la pandémie. Ce qu'on voit, c'est que, euh, bon, il y a eu de, bon, 2019, après ça, 2020, 2021, il y a eu euh, des, des croissances quand même assez importantes sur différents aspects liés à l'utilisation du numérique euh, chez les aînés. Puis là, en 2022, par rapport à 2021, à peu près sur tout ce qu'on mesure, il y a un, un léger recul. Mais euh, en fait, la, la conclusion de tout ça, c'est de dire, oui, il y, a une, il y a eu une augmentation, mais bon, le, 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 le post-pandémique, si on veut, là, euh, on voit que, bon, les gens probablement euh, recommencent à sortir, recommencent à aller voir leur médecin en personne, à socialiser avec avec leurs amis et familles, ce qui est normal aussi. Hein. Mais on trouvait ça intéressant de pas faire juste la comparaison par rapport à l'année précédente, parce que là, on dira, ben là, il y, y a une baisse. Mais on, on voit quand même que l'utilisation du numérique, euh, la, la pandémie, il y a contribuer positivement.
0: Mais c'est quand même impressionnant de voir que, ben, comme vous le dites, il hein, n'y a pas eu un recul comparable genre à 2019, mais on est dans le réajustement là, par rapport à les habitudes qu'on a acquises pendant les années pandémiques, puis un réajustement avec qu'est-ce qu'on a développé comme habitude aujourd'hui dans une vie à l'extérieur un peu plus active.
1: Oui, mais si on, on regarde, euh, par exemple, sur des données très, très, très haut niveau comme... Euh, connexion internet à la maison, il n'y a pas eu euh, ça n'a vraiment vraiment changé. Là. Les gens se sont pas euh, se sont pas euh, déconnectés mais si je prends l'exemple des euh, achats en ligne, on, on a vu qu'en 2022 bon ben le pourcentage a un petit peu diminué mais c'est quand même euh, des, des, des chez les années parce que tu vois ça surprend là. C'est ouais. quand même des des bons pourcentages de ce segment de la population là qui euh, ont adopté des comportements numériques au fil du temps.
0: Est-ce que le fait que les, les baby boomers sont en train de rentrer dans la catégorie des, des 65 Mise à part là, tout l'impact de la pandémie qui a fait la transformation numérique des Québécois là, à travers la société, est-ce que ça aussi, ça a, fait, ça a à voir avec, il y a une génération là, de gens qui ont été habitués euh, dans leur carrière à, à utiliser les plateformes, à utiliser leur téléphone numérique, à utiliser le courriel. Ben là, maintenant, ces gens-là rentrent dans la case des 65.
1: Oui, euh, oui puis euh, dans, dans nos euh, résultats euh, qui sont tous disponibles en ligne, là, euh, on fait toujours la différence. Oui, c'est 65 ans et plus, mais on les subdivise en deux en deux segments, les 65 à 74 et 75 plus. Les jeunes aînés. C'est ça, <rire> exact. Et il y a des grosses, grosses différences entre ces deux groupes-là. que les, les jeunes aînés ils se rapprochent davantage de la mesure euh, moyenne de l'ensemble de la population.
0: Mais, mais sachant que c'est une grosse partie de la population québécoise, c'est important de voir que ces gens-là demeurent connectés et, et, et utilisent les, les ressources qui sont là.
1: Oui, puis ils utilisent quand même, euh, quand même pas mal, pas mal le numérique là, euh, tant pour communiquer, c'est euh, pour leur santé, en fait tous les aspects qu'on qu évalue, euh, l'utilisation des équipements. On voit cette année, euh, ben, en fait au cours des dernières années comme le téléphone intelligent. Chez les aînés, euh, on voit que ça a quand même connu euh, des hausses des hausses importantes, on est rendu à plus de 50 donc 60 pour être très précis, d'aînés qui qui maintenant utilisent un, un téléphone intelligent. Bon, c'est sûr, est-ce qu'ils utilisent leur téléphone intelligent comme quelqu'un de 20 ans Probablement pas, mais, euh, mais quand même Claire, est-ce que ça vous
0: surprend de voir que le courriel est toujours au premier rang, des outils de communication avec euh, les proches?
1: Non, pas, pas vraiment. Mais, mais en fait, je dirais, ce que je trouve quand même intéressant, c'est les autres euh, moyens de communication, comme la messagerie texte. C'est quand même euh, 43 des aînés qui utilisent la messagerie texte, puis euh, peut-être un peu moins euh, d'aînés de, 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 qui utilisent la messagerie qui intégrés euh, aux réseaux sociaux mais le courriel euh, bon c'est quand même quand même assez de base là, si on veut puis on, on est à, à 68% d'années qui en font usage puis en 2019 c'était 56% fait c'est quand même euh, une, une hausse euh, significative là. quand on parle de 12 points de pourcentage euh, c'est euh, c'est pas rien
0: puis vous me re, je, je reviens à, à ce que vous dites tout à l'heure, vous faisiez un clin d'œil au téléphone intelligent. C'est encore connu à une forte hausse.
1: Euh, oui, c'était. Ben, en fait, c'est passé en 2019, c'était 46 à 60 en 2000, 2022. Fait que tu sais, c'est quand même c'est plus que la moitié là euh, qui dispose maintenant d'un téléphone intelligent. Fait que c'est. Euh, fait que ça, puis je pense que la tendance. Euh, va continuer à s'observer au cours des prochaines années. Et ça demande que le téléphone est intelligent. C'est l'outil numérique numéro un. Là. Et, et par
0: la bande, vous venez confirmer le fait qu'au Québec, comme ailleurs dans le monde, c'est vraiment par le mobile qu'on consulte l'Internet évidemment les réseaux sociaux, mais l'Internet, et, et, et c'est ça, parce qu'on le voit que même chez les aînés, il y a une grande proportion des aînés qui ont un téléphone mobile, et donc on présume que c'est pour l'utiliser, puis à l'occasion, aller sur, sur Internet chercher de l'information.
1: Exactement, puis faire leurs euh, leur différentes activités. Tu sais, on voit, par exemple, au niveau de la, de la santé, consulter, consulter son médecin, euh, aller chercher ses prescriptions, ses ordonnances à sa pharmacie, des choses comme ça, on voit que c'est quand même des activités assez pratiquées chez les aînés.
0: Personnellement, qu'est-ce que vous retenez de cette édition des aînés connectés?
1: Bien, ce que je retiens, comme on l'a spécifié, mentionné au début, il y a un petit ajustement qui s'est fait par rapport à la période pré-pandémique. C'est sûr que T'sais, pendant la pandémie, on pouvait pas, on pouvait pas t'en sortir, on pouvait pas. Euh, donc, ce petit ajustement-là est quand même, je pense, on, on devait, on devait s'y attendre. Mais euh, les aînés, souvent, on entend Ah oui, ils sont, ils sont connectés autant que ça. Il y a, il y a, il y a une, une certaine méconnaissance. un hein, ouais, préjugé. Euh, sur cette situation.
0: Ah ben écoutez, fort intéressant comme, comme édition. Le mois prochain, vous allez parler de quoi? C'est le portrait numérique des Québécois pour bien commencer l'année. Eh ben, Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN et l'homme d'une autre tendance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Puis, ben, je vous souhaite, c'est la première fois que je le fais sur mon carnet. Je vous souhaite une bonne période de, du temps des
1: fêtes. Et puis, on se retrouve en janvier. Ben, là, là, oui, ouais, moi aussi. Euh, merci pour les bons souhaits. Puis, euh, la même chose pour toi, Bruno. Merci. Au revoir, Claire. Au revoir.
0: Cette semaine, un nouveau moteur de recherche vient d'apparaître dans la Webosphère canadienne, NIVA. N-E-E-V-A. C'est la création d'un ancien vice-président senior en charge de la pub et du commerce chez Google qui a décidé de faire un moteur de recherche à l'opposé de celui de Google, sans pub et sans traçage des usagers. Là, je vais faire une exception. J'ai jamais fait ça dans le cadre de mon carnet. Depuis septembre 2016, parce que je trouve les propos de euh, Sridhar Ramaswamy vraiment intéressants. Je vous propose l'intégrale de ma rencontre en anglais avec lui. Ça dure exactement dix minutes. Alors, soit vous l'écoutez en anglais, soit vous avancez le curseur de dix minutes. Vraiment top chrono. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite en français de mon carnet. Voici ma rencontre avec Sridhar Ramaswamy, le créateur du moteur de recherche NIVA. How would you describe NIVA?
2: Neva is a user-first search engine. I feel more and more that commercial search engines like Google have become products for advertisers, not users. Uh, and so we started Neva with the goal of taking search back to its roots, creating a truly delightful uh, product. Uh, and everything else flows from that. Um, we are uh, Um, very privacy focused because we want that to be the baseline. We don't want you to worry uh, when you use Neva about what is going to happen to the uh, data. Uh, we wanted it to be ads-free because we wanted you to have conviction uh, that only the best results were being shown. Uh, and then we also, um, because not you know, like we are not the same, we also make it very easy for the search engine to be a lot more personalized. Um, the new sources you prefer, the retailers that you prefer, um, other things that you can do uh, to configure uh, the search engine if you want uh, so that it is a better experience. Um, So, but it basically starts from how do we make a search engine that is truly about the user and customer again.
0: Neva for now is a search engine, as you know, because you've been in that business for a long time. Most of the services, most of the search engine are becoming something else after a couple of years. What's your plan about Neva? Are you thinking about having a huge, big, successful Neva search engine or Neva is it the first step of a suite of solutions? solution?
2: Um, creating a search engine is a very hard problem. It's one of the most difficult products that is uh, out there. So we feel like um, uh, we want to be really, really good at it. And we want millions of um, uh, customers and tens, if not hundreds of millions of users using the product. We are a freemium product, uh, easy to try by going to Neva.com. Um, and and uh, in terms of other services for our premium offering, we do work uh, with partners to provide things like VPNs, a password manager. You're also working on a partnership for private mail. Uh, so we prefer to work that way right now because it is very hard. You know, we are a 55% company. It's very hard for us uh, to do all of those things. And so we focus very much on this really important function called search, which is closely tied up with how the browser works. Uh, and then we work with partners uh, for other essentials of the modern world.
0: In 2023, is it still possible to compete against Google Search?
2: Uh, it's a great question. Uh, and uh, every startup founder, uh, I am no exception, has a conviction about something that they want to create. Uh, our vision is that if we went back to basics, if we focused on sort of the essence of the problem and used the latest and greatest in technologies, we'll be able to get a much better product. You've probably uh, seen, for example, all the excitement around OpenAI and ChatGPT, um, which is a which is an AI model uh, that is beginning to give amazingly accurate answers to all kinds of problems. It has other issues like uh, it doesn't know truth from false. And so we use that sort of a technology uh, to create a much better search uh, uh, experience. We run completely in the cloud, so we are not buying machines. So we try to be smart about how it is that we create a search engine. But uh, back when Google started you know, in 97, 98, uh, remember a ton of search engines existed, Ask Jeeves, AltaVista, um, and the list like Yahoo, the list went on and on. The question really uh, then was, do we really need another search engine? So I appreciate it that you are asking the question. Uh, but I think so much has changed about how the world operates um, that uh, um, we think uh, a fresh new take of the problem uh, can produce, especially when combined with AI, um, can just produce uh, stunningly new answers. In fact, I think there's going to be an explosion of interest driven by large language models in search engines.
0: I read somewhere the Neva engine was kind of an anti-Google search engine. Is it because of your background? As I was mentioning when I presented you that you were a senior VP at Google and you were in charge of engineering, but also at the end, I think your career over there, you were in charge of ads and commerce. So you must know one or two things about that approach, but having built something and positioning as an anti-Google, you're putting a lot of pressure on you.
2: Uh, you know, I worked at Google for many years. Uh, I have many, many, many close friends at Google. Uh, uh, I love what it has done uh, for humanity. Uh, but on the other hand, there is such a thing as one company getting uh, too big and too dominant. Um, I feel like the ad model in particular has made a lot of tech companies very exploitative Uh, meaning that the vast majority of the value that they create is reserved for themselves and for their shareholders mm -hmm. uh, rather than the broader users and uh, public uh, that are using these services. Having said all that, Neva at its core is about taking a daily use function like search and creating a much better product for you. Uh, we want you to smile when you see this amazing experience when you use uh, when you use Neva. Uh, so Neva is much more about let's create a useful product than negative things like being an anti-Google. We have principles that uh, clearly will not fly at, uh, at, at Google, uh, but we think these principles are what it will take for us to succeed in 2023.
0: So uh, with no ads in the picture, how will you be making money from that services? What, uh, what's so your we, business model?
2: So we have a subscription business model. We offer a premium service. Uh, the basic service is free, but it has limitations like uh, um, roughly the volume of queries that you can run. You can go try the product. Um, but daily users of the search engine, people that run tens of queries a day, et cetera, um, we, um, you know, we have them uh, subscribe to a premium plan, um, <clears throat> which not only includes uh, search, uh, but also has things like connectors. To other applications, so you can search both over Dropbox as well as, um, uh, as well as the uh, public web, all within the same search box. You get a lot more functionality. And then in partnership um, with partners uh, like um, Dashlane, we offer things like a password manager, um, as well as a VPN as part of the premium package. So we are your classic premium model. Uh, the base product is free to try and experience for yourself. Uh, But uh, we offer a subscription tier with uh, with a lot more benefits.
0: How are you handling the the privacy uh, angle of your services?
2: Um, you know, first and foremost, as I said, at Niva, we don't show ads, we don't show uh, um, we don't show affiliate links, we don't sell your data. Um, as I said, the basic product is free, uh, but we do encourage people to, uh, especially the heavy users, to use the premium uh, to use the premium product. Um, in all of these situations, we make that basic commitment of uh, uh, not like doing anything else with the, uh, you know, with the data other than create a great product for you. As I said, we want Neva uh, to be, uh, we want Neva to be worry-free. Um, and so that promise uh, applies in everything that we do. By default, when you start using Neva, for example, we don't keep search history. Um, and so you don't have to worry that your data is going to be used and targeted by anyone. Uh, similarly, the extension and the browser that we make on iOS and Android, not only does no tracking of your search history, but it prevents other sites uh, from tracking your browsing history. So Neva's focus on privacy applies throughout in all of the areas that we're doing. And then when it comes to partnerships, we try to be very careful and work only with reputable partners Uh, who will take as good care um, of customer data as we do.
0: These days, you are announcing your arrival in Canada. Is it because you're localizing the experience? That's correct.
2: Um, you know, part we uh, announced that we were available um, in UK, France, and Germany a few weeks ago. Uh, and then uh, um, we did spectacularly well, 10 times as well uh, in Europe as we had done in the US. And that basically taught us that other countries including Canada care a lot more about privacy care a lot more about non-google products than uh than in the US uh, but we delayed it because there's a number of things that we do not just the translation of the of the UI which we obviously should do but also the localization uh supporting local stock exchanges local movies local you know just local merchants so there's a slew of work that the team has to do in order Uh, to uh, 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 in order to truly be a compelling product within within a new area. That's what we are in the process of uh, doing, and that's why we are excited to be in Canada.
0: Well, Shridhar uh, Ramaswamy, thanks for being on my carnet, and I wish you the best of luck with Niva. It's really bold, but it's really interesting to have a, a new alternative in the world of uh, web search.
2: Thank you, Bruno. This is a daily use function, and uh, we are excited at being this choice. We are on a, like, really beyond uh, Google and Neva. Uh, we, I mean, beyond Google and uh, Bing, owned by Microsoft, we are one of the few people that's actually creating a search engine from from scratch. And I think the quality of the product uh, speaks for itself. Mm -hmm. uh, I hope your listeners will go to Neva.com and give us a try. Thank you so well, much.
0: The invitation has been done. Thank you.
2: Thank Sir. you, Bruno. Thank you.
0: La semaine dernière, la presse a fait un dossier sur les vrais influenceurs. On imagine par opposition aux faux influenceurs. Ce dossier a fait réagir bien des gens sur les réseaux sociaux, dont ma prochaine invitée, qui est avocate spécialisée dans le monde de la création et notamment celle qui se fait en ligne. Et en réaction à ce dossier, elle-même a publié un billet sur LinkedIn au sujet des vrais et des faux influenceurs. Alors évidemment, j'étais curieux d'en discuter avec elle, alors on lui parle à l'instant. Bonjour, Aïcha Tori.
3: Bonjour.
0: Aicha, qu'est-ce que fait une avocate pour les créatifs
3: euh, Alors, une avocate pour les créatifs offre des services juridiques en tous genre à des entrepreneurs qui sont dans les industries créatives. Donc, les industries créatives, ça peut vouloir beaucoup de choses. Moi, mes clients sont euh, en mode en technologie de l'information, en marketing, en art visuel euh, et à peu près tout, tout ce qui va là-dedans euh, et donc. Pour ma part, moi, je fais tout ce qui est pré-litige. Donc, je fais de la rédaction de contrôle, je fais de conseil, je fais de la révision de contrôle, je fais de la négo, euh, je fais de la protection de propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui n'est pas litigieux et donc un entrepreneur dans les industries créatives pourrait avoir besoin.
0: Vous travaillez dans la prévention.
3: Oui, exactement. Bon. Il y a d'autres gens qui font du litige, mais
0: pas moi. <rire> je le disais euh, en vous présentant, euh, ce qui a attiré mon attention, c'était euh, ce biais que vous avez publié sur LinkedIn. C'est difficile pour moi de ne pas vous poser la question. Qu'est-ce que c'est un influenceur aujourd'hui?
3: Ah, je, je pense que ça dépend à qui vous demandez. Si, si vous me demandez à moi, c'est quoi un influenceur? Moi, je pense que c'est simplement euh, quelqu'un qui est capable d'avoir un impact sur la manière dont les gens agissent. Que ce, soit, euh, euh, un au niveau, euh, que ce soit un impact au niveau implication, que ce soit un impact au niveau consommation, euh, qui est, je pense, la, la forme d'influenceur à laquelle on, on pense le plus. Euh, mais pour moi, ma définition, elle n'est pas plus limitée que ça. Si une personne a une influence sur son audience, est capable d'avoir un impact sur les agissements de son audience, pour moi, cette personne-là est un influenceur.
0: Et ça, peu importe la plateforme. Donc, ça peut être autant sur oui. Internet qu'à la télé, à la radio.
3: Absolument. Avant qu'on avant qu soit une société vraiment web, je dirais que les gens en divertissement traditionnel étaient des influenceurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on, on utilise des célébrités dans, dans les publicités de, télévisuelles ou au journal ou autre. Ce, ce sont des influenceurs.
0: Comment vous expliquez que le terme « vrai influenceur », quand la presse a publié son dossier, soit venu vous interpeller comme ça
3: pendant les dernières années, on a euh, beaucoup vu de gens se faire appeler des influenceurs euh, seulement dans des situations qui étaient négatives. Donc, on pense aux influenceurs, euh, par exemple, avec la, la saga la, « L'avion à Toulouse. Euh, on, on, on peut penser à certains, à certains autres événements. Et je, je pense que ça m'a fait un petit quelque chose de, de voir ça dans la presse qui, est, qui était présenté comme si tous les gens... Qui, étaient, qui avaient une influence sur le web étaient des faux influenceurs, des influenceurs qui sont juste là pour l'argent, euh, des influenceurs qui sont, euh, comment est-ce qu'il y avait appelé ça, des, des, des hommes sandwich ambulants, euh, et que face à ça, on plaçait des gens qui n'avaient pas nécessairement une, une présence sur le web, euh, qui étaient des gens respectables, qui avaient certes une influence, dans leur domaine, qui posaient des gestes positifs, euh, j'ai trouvé ça un petit peu choquant de voir cette, euh, cette mise en opposition-là.
0: Ah, ben C'est venu vous chercher au point d'écrire ce billet-là. D'ailleurs, j'invite hein, les gens qui nous écoutent d'aller faire un tour sur euh, votre page LinkedIn. Il y aura un lien euh, sur euh, moncarnet.com. Euh, vous allez faire un tour sur la page de l'édition et vous allez voir, il y a un lien qui vous amène sur le texte. Puisque je vous ai, je vais quand même en profiter pour parler de, de loi et, et d'influence. Est-ce oui. que la réglementation qui encadre le travail des influenceurs a énormément changé dans les dernières années je
3: ne pense pas qu'elle a changé au point qu'elle s'est précisée. Donc, avec beaucoup de nouvelles industries, on a tendance à penser qu'il euh, n'y a pas de, de cadre réglementaire pour ces nouvelles industries-là, alors que la grande majorité des cas, c'est faux. C'est juste qu'on ne l'a jamais appliqué à ces nouvelles industries-là. Donc, avant, on disait le web, c'est un far west, etc. Euh, il y a des règles. On disait, ah, quand, quand on a commencé à mettre de l'or en ligne, intellectuelle, etc., les, les, la loi ne protège pas ça. c'est pas vrai. Et c'est la même chose pour le travail des influenceurs. Donc quand on parle d'influenceurs, on parle de marketing et des lois qui régissent le marketing, il y en a. Et ces lois s'appliquent aussi au marketing d'influence. La différence, c'est qu'on euh, n'avait pas d'exemple concret de ce que les influenceurs pouvaient faire et ne pouvaient pas faire. Donc, dans les dernières années, il y a des lignes directrices qui ont été développées, qui ont été basées sur les lignes directrices des États-Unis. Mais ici au Canada, on a développé nos propres lignes directrices où vraiment là, on a... Un texte clair qui nous dit c'est voici ce qu'un influenceur peut faire et ne peut pas faire en prenant en considération les différentes plateformes qui existent et leurs fonctionnalités. Donc, par exemple, il y a, il y a quelque chose qui a toujours existé qui est euh, il faut divulguer la relation matérielle entre un influenceur et euh, un commerçant, un annonceur. Ça, ça a toujours existé. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment est-ce que ça, ça se présente factuellement lorsque, par exemple, un influenceur fait un post sur euh, Instagram. Ben là, est que, là, il y a des hashtags, il y a, il y a le petit texte qui vient avec la publication. Là, on a tout le concept des stories. Et donc, les lignes directrices sont vraiment venues nous dire, c'est voici les hashtags que vous devriez utiliser, vos hashtags devraient être clairs, ne devraient pas être ambiguës, ils devraient être mis au début, etc. Donc, il n'y a pas de loi vraiment qui s'est créée, mais ça a été certes précis. Avez-vous l'impression
0: qu'ici au Québec, les influenceurs ont, ont plus de marge de manœuvre qu'ailleurs
3: dans le monde? Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Je, je, je pense que la réglementation est à peu près au même niveau, à peu près partout dans le monde. Euh, Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Fort probablement. Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour avoir peut-être plus de cohérence dans, dans ce qu'on dit? Euh, peut-être, mais je ne pense pas qu'on est moins réglementé au Québec, au Canada, que par rapport à,
0: à une autre juridiction. Je reviens à ce que vous disiez, vous dites est-ce qu'on peut en faire plus? Peut-être. Est-ce qu'on devrait en faire plus pour mieux les encadrer?
3: Oui. Oui, déjà, je, je pense qu'avec ce qu'on a déjà, il faut ce qu'on qu a déjà est quand même beaucoup. Je pense qu'il faudrait euh, s'assurer qu'il y a plus d'éducation pour les influenceurs, plus d'éducation pour les gens qui entourent les influenceurs. Moi, j'ai vu des situations où il y a des clients qui venaient me voir, en fait, des parents de clients qui venaient me voir qui me disent « ma fille, euh, elle s'est fait approfier par une agence pour être signée avec l'agence en tant que Je fais des recherches sur l'agence puis la personne qui a partie de l'agence, c'est 18 ans. C'est la, la première fois que cette personne-là fait ça dans la vie. Et donc, c'est clair que dans cet écosystème-là, dans cette situation-là, il n'y avait personne vraiment qui savait ce qu'il faisait. Donc, je pense qu'un, il y a un travail d'éducation avec ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on pourrait en faire plus au niveau législatif, probablement euh, je pense qu'au euh, niveau de tout ce qui est industrie réglementée, par exemple la, la vente de valeurs mobilières, etc., il y a, il y a beaucoup de, de zones grises dans les ajustements des influenceurs. Puis Je, je pense qu'on en laisse beaucoup passer, donc certes, à, à ce niveau-là, il y a certainement des choses à faire.
0: Vous-même, euh, on peut presque vous présenter comme une influenceuse dans non, votre contexte parce que ben, vous êtes présente sur les réseaux sociaux avec du contenu original, sur le web, avec oui. votre blog. Est-ce que ça, ça change votre perception des créateurs aujourd'hui parce que vous, vous en créez du matériel?
3: Oui, oui, certainement. Puis puis je pense que, que c'est ce qui était à la base de mes réactions à l'article de la presse. C'est que non seulement je travaille avec beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu, mais j'ai moi-même créé beaucoup de contenu en tout genre, et donc je sais ce que ça représente. Je sais que ce n'est pas que négatif. Je sais que notre perception de ce qui est un influenceur, ce qui ne l'est pas, est particulièrement biaisée. Donc même dans les médias, on le voit, on utilise le mot influenceur juste quand ça nous arrange. Mais quand il y a question, par exemple, dans le palmarès euh, de, de, de la presse, de parler de, de Stephanie Harvey, qui elle, à la base, était une e-gamer, ça, ça, ça on, on, on en parle un petit peu moins. Donc, euh, donc oui, ça a certainement affecté euh,
0: Ma, ma il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui euh, voudraient se lancer dans le domaine de l'influence, si on peut appeler ça un domaine, euh, ouais. évidemment dans leur secteur, dans leur secteur niche, mais à la limite que ça soit pour <rire> informer les parents de ces gens-là ou de mm -hmm. ou ces gens-là, parce qu'ils nous écoutent présentement. C'est quoi les conseils que vous leur donnez quand euh, avant de, 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 de se lancer de façon euh, sérieuse là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils il doivent faire attention? Des
3: euh, choses auxquelles ils doivent faire attention? Oui, je, je pense que l'industrie du marketing d'influence, est une industrie qui est très proche de l'industrie du divertissement. Et donc, les problèmes que l'on voit dans, dans l'industrie du divertissement euh, se retrouvent aussi en marketing d'influence. Euh, si on parle peut-être de, de, de relations un petit peu abusives, de, de, de prendre avantage de la méconnaissance des gens dans le domaine, euh, de, de se retrouver dans des situations où on octroie trop de droits pour euh, ce qu'on reçoit comme rémunération. Donc, je pense que c'est important, un, d'être conscient de sa valeur. Deux, d'être euh, capable de mettre un chiffre sur sa valeur et sur le contenu qu'on crée. Ensuite, de s'entourer de gens, euh, non seulement de confiance, mais de gens impartiaux. Puis ça, c'est un conseil que je donne aussi dans, dans le stress divertissement, parce que, bon oui, il y a des agents, oui, on, on peut avoir plein de conseillers, puis c'est vraiment important d'être encadré, mais je pense que c'est aussi important d'être encadré euh, et d'être euh, soutenu par des gens qui n'ont pas d'avantage pécunier euh, qui est directement lié au fait d'être un influenceur. Donc, moi, moi j'aime bien l'exemple de l'avocat, tout simplement parce que moi, souvent, ce que je dis à mes clients, c'est moi si vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas, je suis payé quand même. Euh, je n'ai pas, pas d'avantage à vous mentir. Je ne ferai pas plus d'argent si vous en faites plus. Je ne ferai pas plus d'argent si vous prenez le deal ou vous ne le faites pas. Moi, je suis payé pour mon conseil puis minigo, puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Je pense que c'est important, dans certaines situations qui sont peut-être plus difficiles, euh, d'avoir ce genre de personnes-là qui n'ont vraiment juste, aucun intérêt financier dans ce que vous faites, parce que ça va vous aider à prendre des décisions beaucoup plus éclairées euh, et, euh, et, ça, et être capable de faire la part des choses. Donc, ça, ce serait mes conseils. Donc, être conscient de valeur, être capable de, de mettre un chiffre dessus. Euh, s'entourer de différents conseillers euh, et aussi penser à long terme. Parce que souvent, on signe des ententes puis on dit « ok, oui, je te donne mes droits sur ci, je te donne mes droits sur ça » puis on ne pense jamais au futur. On, on donne des exclusivités euh, sans s'en rendre compte parce qu'on est content puis on ne veut pas négocier. Puis là, comme ça, trois mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient nous voir, on ne peut pas signer le deal parce qu'on a déjà signé une clause d'exclusivité. Euh, donc, d'essayer de, 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 de penser un peu long terme et de ne pas croire que c'est mal de négocier. Tout ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est propre vraiment à toutes les industries créatives. Les gens ont tendance à hésiter à négocier parce qu'ils ont peur de passer pour des gens trop difficiles. Ils ont peur que l'entreprise le, dise « ben moi, je suis allé voir quelqu'un d'autre qui pas content ». Mais c'est correct en affaire de négocier c'est pas mal vu. Puis si, si, si vraiment la personne en face de vous a une réaction négative à la négociation, c'est que c'est peut-être pas la personne avec laquelle vous devriez faire affaire.
0: Achatay, merci pour vos réflexions, merci pour vos conseils, c'est vraiment Allez. judicieux. Et merci d'avoir accepté mon invitation, peut-être passer sur mon carnet.
3: Au revoir. Ah ben merci à vous, ça m'a fait plaisir.
0: parle d'art maintenant, alors que depuis octobre, le Musée des beaux-arts de Montréal propose l'exposition à plein volume, Basquiat et la musique sur l'œuvre de Jean-Michel Basquiat qui est considéré comme un des artistes les plus novateurs de la seconde moitié du 20e siècle. Je voulais parler de cette expo parce qu'elle utilise la réalité augmentée pour mettre en contexte le travail de l'artiste américain qui est décédé en 1988, donc ça fait pas vraiment longtemps, alors qu'il avait seulement 27 ans. Pour nous parler de cette exposition et de l'utilisation d'une application qui ajoute une couche d'expérience immersive, on va rejoindre à l'instant la conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal. Bonjour, Marie-Délée Desmarais. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de proposer une expérience immersive pour cette exposition de Basquiat?
4: Basquiat est une artiste extrêmement complexe. Il a une imagination sans borne. Euh, il a une curiosité. Par toutes sortes, pour toutes sortes de choses, Le, la science, la musique, l'anatomie humaine, toutes sortes de choses, mais c'est très difficile à voir tout cela ou à tout de suite comprendre euh, tous, les, tous les niveaux de signification dans ces tableaux si on n'a pas un soutien euh, supplémentaire. Et pour nous, avec cette exposition, on voulait vraiment euh, partager toute cette complexité du travail de Jean-Michel euh, Basquiat, on veut les, que les gens comprennent que pour lui, la musique était beaucoup plus qu'une simple euh, trame sonore qui accompagnait euh, sa vie, mais qu'il était vraiment euh, engagé, impliqué à la scène euh, musicale à New York dans les années 70 et début des années 80 qui citait des livres sur la musique, mm -hmm. euh, euh, sur le, le, le jazz euh, surtout, euh, qui citait des euh, livres de référence médicaux euh, comme euh, Grey's Anatomy par exemple. Mm -hmm. Et euh, bon, soit on écrit un cartel de, de 300 mots, ce qui est vraiment trop trop lent et, et ennuyant pour les visiteurs. Soit il fallait trouver une solution pour partager ces informations pour que les visiteurs puissent apprécier toute la complexité de cet artiste. Donc c'était en vue de ce partage d'informations euh, sur le travail de l'artiste qu'on a développé cette, cette application.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que ça va dans le sens de l'artiste lui-même? Parce que il était quand même jeune en 27 ans quand il est décédé en 88. Ouais, euh, on ouais. peut penser qu'aujourd'hui, s'il était vivant, probablement qu'il aurait intégré dans ses œuvres quelque chose de moderne comme ça.
4: Mais c'est tout à fait vrai que Basquiat était euh, très, comme je vous l'ai dit, très curieux, curieux mais euh, très novateur dans sa façon de travailler. Il était euh, très pour euh, l'expérimentation et travailler avec les euh, matières qu'il a trouvées sur la rue, par exemple. Euh, il expérimentait beaucoup avec les musiques. Euh, je mets euh, instrument entre guillemets parce qu'il a pris, par exemple, euh, les guitares où les cordes ne sont pas attachées. Il les a jouées avec une barre de métal. Il a, euh, il a pris une machine dessinée par euh, Peter Orton qu'on a d'ailleurs. Qu fait reconstruire euh, pour euh, pour l'exposition, mais c'est comme un chariot qu'on trouve au supermarché avec euh, un moteur qui fait un bruit euh, qui, qui peut causer des, des crises cardiaques. Donc oui, tout à fait, il était très intéressé par des euh, nouvelles technologies euh, et euh, il était très animé par un esprit de... Euh, d'improvisation, euh, d'expérimentation, euh, mais c'était aussi cela dit quelqu'un qui était euh, très sérieux
3: euh,
4: au sujet de euh, de sa pratique en peinture. Donc moi je suis pas tout à fait certaine euh, que lui-même il aurait voulu que l'expérience de ces œuvres devienne euh, complètement virtuelle. C'est pour mmh. cette raison aussi que on voulait pas bombarder les œuvres ou imposer sur les œuvres avec beaucoup de vidéos, trop de matières explicative. On voulait vraiment donner euh, cette expérience de l'application comme option de d'avoir de, plus d'informations, mais c'est pas quelque chose sur lequel euh, euh, l'exposition dépend.
0: Oui, puis vous le disiez dans votre première réponse, on sent que l'application est développée pour mettre en contexte son travail et non Tout pas fait. pour recréer quelque chose.
4: Tout à fait. On, on voulait montrer, par exemple, il y a euh, le tableau qui ouvre l'exposition qui s'appelle euh, « Sheriff mm. euh, ». C'est un tableau qui date assez tôt dans sa carrière, début des années 80. Et c'est un tableau qui euh, était pendant plusieurs mois exposé dans le club « 57 » où Basquiat a passé euh, beaucoup de temps. Et donc, euh, l'application permet aux visiteurs de voir l'œuvre en situ. Euh, donc, ça, c'est super intéressant. On peut aussi, dans d'autres exemples, euh, il y a un tableau très important qui a été exposé dans une des expositions euh, la plus importante de Basquiat. Euh, ça s'appelle New York New Wave, où ça s'appelait Uh, New York, New Wave, en 1981. C'est vraiment dans cette exposition que Basquiat a reconnu uh, beaucoup de succès uh, critiques. Et donc, on voulait uh, partager toute la liste des artistes qui ont aussi participé à cette exposition parce que Basquiat travaillait à une période où il y avait un croisement des différents arts uh, uh, vraiment s'emparer. Et donc, à cette exposition, il y avait non seulement les, les peintres euh, comme euh, Basquiat ou les artistes classiques dans le sens classique du terme, mais il y avait aussi des euh, euh, des, des poètes, il y a William Burroughs par exemple a, a participé. Il y avait des musiciens et tout cela c'est juste trop pour dire par écrit, mais on peut le voir ou expéri expérimenter à travers l'application.
0: Ayant dit ça, est-ce que vous acceptez le fait qu'on peut presque dire que quand on visite l'exposition avec l'application, on a presque l'impression d'avoir une exposition dans une exposition?
4: Peut-être, vous avez raison. C'est vrai que
0: si. Mais. Parce qu'à la base, on, on voit, si on n'utilise pas l'application, on voit les œuvres de l'artiste. Oui. Oui, mais oui. quand on utilise l'application, on, on est ailleurs.
4: C'est vrai, on est ailleurs, mais j'espère aussi que... Même sans l'application, on a réussi à transporter les visiteurs dans euh, le temps de Pascal avec tous ces euh, photos de ses amis, tous ces extraits euh, vidéo des musiques, euh, musiciens qu'il a, qu'il a apprécié. Mais c'est sûr que euh, c'est un autre niveau d'appréciation de l'artiste qui est accessible à travers euh, cette, euh, cette application. En tant que commissaire, c'est vraiment, ça, ça brise le cœur de découvrir des choses très intéressantes sur un artiste et de ne pas être capable de les partager. Donc, ça, cette application a été un peu un soulagement à cet égard parce qu'on s'est dit, bon, mais tiens, si les gens veulent en savoir plus, de comprendre, euh, comme j'ai dit, toute cette complexité, toutes les sources les sources euh, variées qui ont inspiré euh, son travail, ils peuvent, y avoir, ils peuvent y avoir accès. Donc, je dirais que c'est un approfondissement, approfondissement euh, de l'exposition, euh, un peu peut-être un satellite, une exposition satellite un dans l'exposition. Le, dans
0: mais là, vous me permettez de poser une question à la conservatrice qui a le cœur brisé parce qu'elle a tant d'informations et, et peu de place pour tout de la présenter. Avez-vous l'impression que ce type d'expérience immersive, ça pourrait être utilisé pour d'autres expositions? Ou est-ce que, dans certains cas, ce serait mal vu, ce serait dénigrer le, le travail de l'artiste et qu'on irait ailleurs avec ça, et ce qui n'était pas nécessairement le but de certains artistes?
4: C'est une bonne question. Je, je pense qu'il faut approcher euh, cette question euh, cas par cas. Parce que, excusez-moi, effectivement, il y a certaines artistes ou le travail de certaines artistes qui s'apprêtent bien à ce type euh, d'expérience supplémentaire et euh, d'autres où euh, ce type d'expérience pourrait être... Euh, pourrait présenter trop d'impositions sur l'expérience avec euh, l'œuvre. Il y a quelque chose qui, qui euh, se passe entre, bon, ben bah, je dirais entre chaque œuvre d'art et le visiteur. Il y a une sorte de magie euh, dans cette interaction entre les œuvres d'art et euh, le public, ce qui est différent pour euh, chaque être. Euh, mais c'est sûr que le travail de, de Basquiat, pour tous les raisons que j'ai déjà citées, la vérité des sources et tout qui qui n'est pas accessible euh, qui n'est pas forcément accessible ça, ça prête bien à ce type euh, euh, d'expérience plus que plus que d'autres parce que je pense que Bastian euh, bon heureusement dans les euh, dans le passé récent, il y avait beaucoup de bonnes expositions sur Basquiat qui ont vraiment présenté une recherche approfondie euh, sur l'artiste, mais par le passé, euh, dans certains cas, c'est quelqu'un... Euh, la rigueur de sa pratique a été un peu mise dans l'ombre de sa célébrité, euh, de tout ce qui est la la sens sensationnalité, si c'est un mot, ou spécularité, euh, spectacularité de sa carrière, comme un peu cette étoile filante qui a si vite euh, monté sur scène et on on suit disparu euh, malheureusement, euh, mais c'est quelqu'un avec mm, qui qui avec une manière de penser qui était euh, très complexe et très profond et on voulait vraiment être certain que les visiteurs sortent avec une appréciation de cette euh, de cette complexité mais c'est pas quelque chose qui forcément pour euh, pour chaque artiste pour chaque euh, peintre ça dépend du travail et de la nature de l'exposition
0: donc on parle d'un complément de l'expérience muséale dans certains cas tout à fait. Là, l'exposition est présentée depuis la mi-octobre. C'est là jusqu'au 19 février prochain. Est-ce que vous avez eu droit à de la rétroaction, à des commentaires des
4: visiteurs, des utilisateurs d'applications? Oui, on a reçu euh, beaucoup de commentaires euh, positifs. Moi, je suis pas la meilleure personne à de vous donner tous les, tous les uh, KPI, Key Performance uh, Indicators. Mais -ce, que, uh, ce qui vous est venu aux oreilles? Bah, ce, ce qui m'est venu c'est que c'est très apprécié euh, comme expérience mais euh, les gens apprécient aussi le fait qu'ils ne doivent pas y utiliser euh, mm -hmm. euh, forcément euh, et donc mais c'est sûr que you know d'expérimenter cette croisement entre les différents arts qu'on puisse auquel on puisse accéder avec euh, l'application est très intéressant euh, pour nos visiteurs qui apprécie aussi euh, euh, savoir plus sur la, la musique que Basca a écouté. Donc, Dans certains cas, l'application permet euh, d'entendre, par exemple, le, le, la, la, la musique qui a joué dans un des clubs qu'il fréquentait, qui s'appelle euh, Area. Euh, il y a euh, aussi... Euh, une appréciation pour euh, l'accès aux différentes sources que euh, qui a citées. Euh, donc ça, euh, en général, les commentaires sont très, très positifs. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime utiliser euh, leur téléphone euh, en visitant une expulsion de l'art. Et ça, c'est quelque chose dont on est très, très conscient. Et c'est pour cette raison aussi qu'on tenait dès le début euh, que, que l'exposition puisse vivre... Euh, aussi bien euh, son, son application.
0: Avez-vous l'impression que euh,
4: ça peut attirer au musée une nouvelle clientèle
0: justement parce que cette expérience-là qui est ajoutée à ce qui est déjà offert sur, sur les murs, sur les installations?
4: Oui, tout à fait. Nous, au musée, on est très pour l'expérimentation avec la nouvelle technologie, des différentes façons de se joindre à des euh, nouveaux publics. Euh, les publics qui pensaient peut-être par le passé que le musée n'était pas euh, assez euh, accessible donc on est euh, on a un intérêt à explorer chaque outil qui pourrait nous aider à agrandir la communauté euh, la communauté muséale euh, je pense que euh, cette application nous a aidés là-dedans euh, ce qui est, euh, ce qui est super
0: en terminant, je vous poserai une question plus personnelle. Je, évidemment, puisque vous êtes en charge de cette exposition-là, vous la signez. Euh, je présume que vous avez eu le temps de passer à travers toute l'application plus qu'une fois. Est-ce qu'il y a une scène, est-ce qu'il y a une pièce qui euh, vous interpelle plus au niveau de l'immersion qu'on propose aux visiteurs? Et là, j'ai en tête des gens qui iront voir l'exposition après vous avoir entendu en parler.
4: Oh, mon Dieu! C'est un peu comme choisir... Oh, C'est le choix de Sophie, je le ton sais. Enfant, <rire> euh, ton enfant préparé. Hum. Là, je vous avoue qu'il y, y a une salle qui s'appelle euh, « basca et la musique de l'Atlantique noire ». Et une des choses qui était une vraie découverte pour moi en faisant de la recherche sur cette exposition, c'était de voir à quel point la musique a aidé Basca à traiter... Euh, à explorer certaines thématiques de la diaspora africaine, de voir jusqu'à quel point il recherchait la musique africaine et aussi euh, les racines, la genèse en fait euh, de la musique euh, afro-descendante aux États-Unis, différents genres de musique comme Mississippi Delta Blues, euh, Zydeco mm -hmm. euh, et, et d'autres. Et même si je vous dis en secret, peut-être je ne dois pas le dire en public, mais c'est la vérité, cette salle m'inquiétait beaucoup jusqu'à la dernière minute. On était Pourquoi pas, Parce que jusqu'à la dernière minute, on n'était pas trop certaine d'avoir tous les prêts qu'on voulait. On ne savait pas comment ça allait marcher. C'est sûr que chaque fois, on peut très bien planifier des choses sur papier, mais à chaque fois qu'on ouvre les caisses, ça change complètement euh, la donne. Et je vous dis que cette salle, bizarrement, est finie par être une de mes salles euh, préférées euh, dans l'exposition. J'aime tellement chaque tableau qui est inclus euh, dans, cette, euh, dans cette salle. Il euh, y a non seulement une puissance qui euh, qu'on qu sent euh, dans ses œuvres, mais aussi une euh, poésie comme euh, je vous ai dit, un intérêt pour l'histoire. Euh, il y a une sorte de mélancolie dans certains cas où on voit qu'il qu crée des liens entre les musiciens de jazz tels que Charlie Parker qui est aussi mort, euh, assez, bon, pas si jeune que Basquiat mais assez jeune, qui a perdu sa fille à l'âge quand elle avait l'âge de deux ans. Il fait une connexion entre Parker et euh, l'esclavagisme le, et, et donc dans cette salle, il y a plusieurs tableaux qu'on euh, active avec cette application de réalité augmentée euh, qui permet de comprendre euh, toute la profondeur, euh, toute la, la profondeur de la recherche de Basquiat sur l'histoire de la musique afro-descendante aux États-Unis de vraiment apprécier son sa propre appréciation pour euh, et intérêt pour pour l'histoire et et c'est pour cette raison il y a un tableau par exemple uh, King Zulu un magnifique mmh. tableau qui nous est prêté de le musée des, de de de, de l'art contemporain à, à Barcelone et là on voit il y a un énorme lettre G qui est au centre du tableau et avec l'application, on découvre que cette lettre G réfère à un euh, euh, logo d'une du, euh, compagnie de records qui s'appelle Gene, qui représentait les artistes en blues et en jazz. Euh, il fait des références à un festival de Mardi Gras que, euh, où euh, Louis Armstrong a été nommé euh, King of the Zulus, ce qui faisait en sorte que lui, il devait se mettre en blackface, même chez lui, il était noir. Donc, il y a tout un niveau de d'ironie de, de, de et de critique qu'on puisse mieux découvrir avec euh, l'application. Donc, je dirais que l'utilisation de l'application dans cette salle est euh, pour moi le plus émouvante. Euh, je trouve, du côté ludique, j'ai beaucoup l'expérience de voir euh, le tableau Sheriff Uh, on se situe uh, dans le club uh, 57. On peut aussi prendre une photo, uh, uh, you know, une un sorte de selfie où on se met aussi dans le club 57 qui est assez uh, drôle, uh, divertissante uh, pour, uh, pour des visiteurs et pour moi aussi.
0: Ben, merci pour ce, cette confidence euh, qui restera entre nous, évidemment. Je rappelle l'exposition à plein volume, à Basquiat et la musique s'est présentée jusqu'au 19 février prochain. C'est au Musée des beaux-arts de Montréal. Mon invité, c'était Mary Daly Desmarais. Elle est conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Puis, ben, Félicitations pour cette exposition-là. Je, je pense que vous allez intéresser bien des gens. La preuve, c'est qu'on se parle aujourd'hui, alors que normalement, on se parle pas pour parler des expositions. Alors voilà, c'est une preuve que votre ouverture vers la technologie, ben, ça va attirer d'autres personnes.
4: Bon, ben merci. J'apprécie beaucoup l'invitation aujourd'hui et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.
0: maintenant à mes collègues et on commence avec Thierry Weber qui s'est inspiré de l'expérience de Stéphane Ricoule qui a récemment fait écrire un de ses billets d'opinion par une intelligence artificielle pour nous présenter cette
5: chronique. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Après la tentative réussie de Stéphane Recoule, eh bien de confier à une intelligence artificielle la rédaction de son billet pour mon carnet, eh bien, l'idée m'a trotté dans l'esprit de faire pareil, mais sur un autre plan. Et eh oui, j'ai imaginé cloner ma voix pour pouvoir tout simplement écrire cette chronique et la faire lire par ce qu'on appelle un text to speech, le fameux TTS, si vous avez déjà vu cette appellation. Alors je vous rassure, c'est ma voix, c'est ma vraie voix que vous entendez et c'est moi qui la pilote puisqu'effectivement je n'ai pas trouvé de technologie pour pouvoir faire cet exercice et du coup eh bien je partage avec vous le... Bah, le point de la situation où on en est avec le text-to-speech, euh, l'IA vocal, le clonage par voix de synthèse, parce que oui, dans cet exercice, il me fallait d'abord cloner ma voix pour pouvoir après l'utiliser sur un système de, de text-to-speech pour pouvoir eh bien délivrer mon message. Alors, avant tout, un petit retour en arrière pour euh, bien connaître l'histoire et l'évolution de la voix de synthèse, parce que ça ne date pas d'hier, effectivement. Quelle est l'histoire de la voix de synthèse et quand est-ce qu'elle a vu le jour Eh bien, c'est la réponse à laquelle je vais tenter de répondre. La synthèse vocale a vu le jour pour la première fois en 1791, lorsque l'inventeur hongrois Wolfgang von Keppelen imagina une machine parlante composé de différentes parties reproduisant et imitant les organes liés à la parole, les poumons, le thorax, la bouche, les narines. Le travail de Wolfgang von Keppelen a continué à inspirer d'ailleurs les scientifiques durant les siècles suivants. En 1939, une université allemande reproduisait la speaking machine de Wolfgang von Keppelen. C'est durant les années 1940... Que le premier synthétiseur vocal électronique est conçu par les laboratoires américains Bell, une révolution dans l'informatique et la technologie de synthèse vocale. Ce synthétiseur nommé vocoder, la contraction de voice encoder, a connu quelques évolutions au fil des années et avait pour but principal de faciliter la transmission d'appels téléphoniques et d'en réduire les coûts. L'objectif consistait à découper le signal sonore en effectuant un encodage chez l'émetteur de l'appel et un décodage du côté du destinataire. Cette opération avait pour but de réduire le taux d'information dans les appels et donc d'économiser de la bande passante. La technologie des laboratoires Pell a été reprise dans divers secteurs dont l'armée américaine pour communiquer de façon cryptée durant la seconde guerre mondiale. Les effets audio robotiques du vocodeur ont été à la base musicale de nombreux tubes mondialement connus comme ceux du groupe par exemple de musique électronique, les Daft Punk. Alors revenons sur le TTS, la transformation de contenu écrit en audio et dicté par les voix de synthèse, Eh bien ça offre pas mal d'avantages. Un gain de temps puisque l'audio ou génération audio se fait en quelques secondes. Une adaptation possible en plusieurs langues rapidement et aussi un gain de ressources puisque le coût de production de l'audio par voix humaine est beaucoup plus cher et régi par des droits spécifiques sans oublier qu'il faut effectivement caster les voix que vous avez dont vous avez besoin. Alors la voix de synthèse a atteint une qualité très proche de la voix humaine, les progrès en la matière ont été fulgurants, en particulier ces 20 dernières années. Aujourd'hui, on retrouve la technologie text-to-speech partout, que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux ou lors de nos trajets. Et eh oui. En France, on ne saurait parler de la voix de synthèse sans mentionner par exemple la SNCF, hein, la société nationale de chemin de fer. Depuis les années 80, l'entreprise ferroviaire nationale française travaille sur le son et l'audio qui font partie intégrante de son identité de marque. Son design et sa signature sonore sont aujourd'hui connus de tous. Il y a quelques années, la SNCF faisait appel à l'entreprise Voxygen, un éditeur de solutions de synthèse vocale personnalisée, basée sur de l'intelligence artificielle pour créer Imon et digitaliser et immortaliser la voix de Simone Hero, le talent vocal phare de la SNCF depuis 40 ans. Les voix de synthèse sont aujourd'hui très utilisées en situation de mobilité, dans le train, le métro, passage piéton, guide audio pour les non-voyants, etc. Les entreprises de transport ont été pionnières dans l'introduction de l'audio à bord des trains, ainsi que dans les gares. C'est dès les années 1990 que la SNCF lançait son habillage sonore par voix de synthèse, une solution unique en ce qu'elle permettait d'audioiser des messages et des milliers de noms de gares et stations en un record, un défi impossible à réaliser avec des voix humaines. Les réseaux sociaux aussi s'emparent de la voix de synthèse. L'introduction de la synthèse vocale dans les réseaux sociaux a révolutionné son usage qui est désormais quasi systématique dans les vidéos à format court. Si je vous dis TikTok et Instagram, bah oui, ils ont introduit de la voix synthèse, une option très très en vogue. En décembre 2020, TikTok a introduit une nouvelle fonctionnalité, text-to-speech, permettant aux utilisateurs de faire lire un texte sous-titré par les voix de synthèse. Cet effet a connu un succès instantané, en particulier en raison de son côté humoristique car la voix se trompait régulièrement en lisant le texte. Deux ans après, le texte to speech est toujours très utilisé dans les vidéos et la mauvaise prononciation est devenue partie intégrante du charme de l'application et de cette fonctionnalité. Vous retrouvez d'ailleurs cet usage également dans des publicités qui inondent YouTube en pré-roll. Il n'est pas rare de voir des publicités sur lesquelles eh bien, tout simplement l'annonceur s'est pas trop, trop cassé la tête à utiliser le même procédé. Près d'un an après TikTok, Instagram lançait également son option de synthèse vocale et de modification de voix dans les Reels. Son nouveau format de vidéo courte désormais phare, afin de concurrencer l'acteur chinois. Pour les deux mastodontes des réseaux sociaux, cela a aussi permis aux internautes les plus introvertis de donner libre cours à leur créativité sans avoir à utiliser leur propre voix et à créer de la viralité avec des effets de voix robotique, d'hélium ou d'autotune. En 2021, TikTok est revenu à la charge en partenariat avec Disney et l'univers Marvel en ajoutant les voix des plus grands personnages comme Chewbacca ou Stitch à l'occasion du premier anniversaire de la plateforme de streaming Disney+. On ne peut pas que passer à côté des assistants vocaux puisqu'effectivement... Euh celui qui commence par G ou celui qui commence par A pour éviter de les enclencher chez vous, eh bien, euh, eux aussi se basent sur ces technologies. D'ailleurs, lors de la conférence Remars d'Amazon qui a eu lieu à Las Vegas au mois de juin 2022, Amazon a dévoilé la nouvelle fonctionnalité d'intelligence artificielle qui lui permettra d'imiter la voix de n'importe qui simplement après avoir écouté la voix de la personne. Selon Roy Prasad, vice-président seigneur d'Amazon et directeur scientifique d'Alexa, cette nouvelle technologie constitue un grand pas en avant et une manière de penser la douleur de la perte d'un être cher en permettant d'immortaliser sa voix et de l'écouter à sa guise. Pas sûr que l'exercice soit des plus... <rire> comment dire, des plus recommandés. Du côté du cinéma... Si je vous dis « Top Gun » et « Maverick », eh bien oui, effectivement, on a recréé la voix de Val Kilmer grâce à l'IA et la voix de synthèse. Pour réussir cet exploit, l'acteur Val Kilmer, personnage principal du premier volet de la saga « Top Gun », qui a perdu sa voix en 2014 à cause d'un cancer de la gorge, eh bien, a collaboré avec Sonantique, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle vocale, pour les films et les jeux vidéo rachetés par Spotify en juin 2022. Dans le film Top Gun Maverick, le personnage interprété par l'acteur est également atteint d'un cancer et utilise la dactylographie pour s'exprimer. Sa seule et brève ligne de dialogue a été rendue possible grâce à la technologie de sonantique, fabriquée d'ordinaire à partir de scripts lus et à partir de plusieurs enregistrements existants de la voix de l'acteur que les modèles d'apprentissage de la société ont permis de recréer une voix proche de celle de Val Kilmer, lui offrant ainsi un moyen de communiquer à nouveau par la voix au sein de nouveaux projets. En résumé, eh bien, la personne qui est derrière le micro pour partager cette chronique de mon carnet est bel et bien un être humain qui n'a pas pu eh bien, faire son intéressant à faire lire tout ça avec eh bien, simplement un texte que j'aurais simplement pu écrire pour pouvoir le rendre sonore avec du texte to speech. Mais il faut reconnaître qu'il existe déjà quelques pistes sur lesquelles on peut travailler pour pouvoir cloner sa voix de l'apprentissage, des plateformes en ligne sur lesquelles vous devez vous plier un exercice de lire des séquences pour pouvoir et eh bien donner un maximum d'échantillons de votre voix, de votre tessiture. Malheureusement, malheureusement la plupart de ces outils proposés en ligne gratuitement ou euh, contre abonnement eh bien fonctionnent principalement en anglais. Voilà. donc je me suis plié à l'exercice de vous la faire à l'ancienne. Quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter avec ma vraie voix, une bonne journée, une bonne soirée, c'est selon, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: autour de Stéphane Récoule, qui est là en chair et en os. C'est pas une intelligence artificielle qui est là. Euh, et cette semaine, Stéphane s'intéresse à Warren Buffett, qui vient de nous révéler que le risque que la Chine attaque Taïwan est très faible et qu'il en est de même pour une réunification entre les deux parties, donc la Chine et Taïwan. Bref, les semi-conducteurs ont un bel avenir encore dans ce coin-là du monde, selon Warren Buffett.
6: Je vous ai déjà parlé abondamment de la crise des semi-conducteurs et de la position dominante de TSM à Taïwan, grâce entre autres aux innovations technologiques qu'elle propose qui la positionnent au-devant de sa compétition que sont Samsung ou Intel, pour ne pas les nommer. Un avantage concurrentiel qui fait la différence sur de nombreux marchés tels que les serveurs ou les téléphones intelligents. C'est aussi un cercle vertueux pour TSM qui, en étant à la fine pointe des procédés de fabrication de semi-conducteurs, lui procure un avantage technologique indéniable qu'elle transfère vers ses clients, qui deviennent forcément plus enclins à confier à TSM leurs demandes en semi-conducteurs. Et avec ce volume vient le pouvoir de fixation des tarifs sur le marché et un contrôle sur les marges bénéficiaires qui deviennent de plus en plus élevées. Et qui dit profit élevé Dit investissement plus importants en recherche et développement que n'importe lequel des concurrents, perpétuant ainsi son avantage concurrentiel. La boucle est donc bouclée. Mais vous savez quoi Afin d'être indétrônable, c'est une double boucle qui est faite. Et cette double boucle est l'œuvre des États-Unis, qui en interdisant la vente d'équipements semi-conducteurs avancés aux fonderies chinoises, renforce la position dominante de TSM en repoussant pour quelques années probablement toute éventuelle concurrence chinoise en regard à la volonté d'autonomie numérique de ce pays totalitaire. Un petit coup de pouce pour TSM qui ne fait certainement pas de mal. Tout cela met TSM dans une position unique et intéressante en regard aux pressions des marchés financiers sur les fondeurs de semi-conducteurs. Car oui, il y a un cycle négatif réel dans ce domaine, mais encore une fois, TSM est plutôt isolé, car il existe une demande excédentaire pour ces processus de pointe plus chers, ce qui devrait leur suffire pour mieux s'en sortir en 2023 que les autres. Ce qui n'a pas échappé à Warren Buffett, puisque TSM est devenu disponible à un peu plus de dix fois ses bénéfices. Et c'est là que cela devient intéressant, car il y a un double message envoyé par Warren Buffett celui de l'investissement profitable, et un deuxième message, ou plutôt un angle mort, expliqué par Paolo Santos, analyste et expert en trading algorithmique, ayant travaillé pour des institutions côté courtage et côté gestion de fonds, qui cumulent 20 ans d'expérience et qui surtout aiment développer des idées exploitables en temps réel basées sur l'évaluation et les catalyseurs présents dans les marchés financiers. Cet angle mort, c'est celui qu'il appelle l'angle tacite. Je vous le résume ici. La capacité de production actuelle de TSM se trouve à Taïwan, à hauteur de 89%, ou en Chine, à hauteur de 7%. Ça représente donc 96% de leur production totale. Même si TSM investit dans certaines usines ailleurs dans le monde, notamment aux états unis cette réalité ne changera pas à moyen terme puisque TSM continue également d'investir dans de nouvelles capacités de production à Taïwan même. Maintenant, géopolitiquement, on le sait, la Chine souhaite qu'il n'y ait qu'une seule Chine et que cette réunification avec Taïwan sera pacifique ou par la force s'il le fallait. Une position qui refroidit fortement les investisseurs, surtout après les événements russo-ukrainiens laissant croire que la Chine pourrait être sur le point de tenter une telle réunification par la force. En raison de ces craintes, Parallèlement à des mesures réglementaires pour la plupart normales, les actions chinoises, en particulier celles cotées à Hong Kong, ont été durement touchées au point où Hong Kong se négocie désormais au même niveau qu'il y a 22 ans. Revenons à Warren Buffett et son double message. Le premier message donc, c'est que l'action de TSM à sa valeur actuelle est un bon investissement. Le second message, c'est qu'étant donné que tout événement telle qu'une guerre entre la Chine et Taïwan compromettrait la capacité de production de TSM, notamment parce qu'elle serait soit détruite par la Chine, soit par Taïwan lui-même, et qu'elle ne serait de toute façon pas utilisable sans les personnes ayant les connaissances et la motivation nécessaires pour faire fonctionner le tout. Un pari sur TSM équivaut donc à un pari que le risque que la Chine attaque Taïwan n'est finalement pas si important. Warren Buffett aurait-il eu connaissance de quelque chose que le reste du monde ne sait pas De plus, et c'est encore plus intéressant, en achetant du TSM, le pari n'est pas seulement que la Chine n'envahira pas Taïwan, mais il est aussi que la Chine et Taïwan ne se réuniront pas. Et pourquoi donc Parce que, en cherchant à contenir l'ascendant de la Chine, les états unis ont interdit l'accès chinois aux derniers équipements de production de semi-conducteurs. Maintenant, si la Chine se réunifiait avec Taïwan, ces interdictions devraient presque sûrement être de facto étendues à Taïwan même. Par conséquent, cela punirait également TSM. Logique. Surtout très ironique, si vous voulez mon avis. Moi, être dans les baskets de Biden ou de Jinping, je dormirais vraiment mal. Quoi qu'il en soit, tout cela pour dire que le message de Warren Buffett est clair. Si TSM est acceptable en tant qu'investissement, il en va donc de même pour la plupart des autres actions chinoises, du moins celles qui ne sont pas exposées aux interdictions, car la plupart des actions chinoises ne sont exposées qu'au risque que la Chine attaque Taïwan et non au risque qu'elle se réunifie avec Taïwan. Un risque donc faible, ce qui est toujours apprécié dans le monde des investisseurs. Une lecture de Paolo Santos très originale nous fournissons une logique qui pourrait donc être appliquée à de nombreuses autres actions chinoises intéressantes et sous-évaluées. Amis investisseurs, lâchez les algorithmes et suivez Warren Buffett
0: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à Thierry Weber et Stéphane Ricoul d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis je vous rappelle, entre deux éditions de mon podcast, vous pouvez maintenant écouter Radiomoncarnet.com. C'est gratuit, c'est en rodage, mais déjà, c'est pas mal intéressant. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.